0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Annette Winkler, hallo?
1: Ja, also heute kannst du mich aber nicht reinlegen. Wenn du eine Frauen, einen Frauennamen sagst, musst du schon deine Stimme besser verstellen, Janosch.
0: Ja, aber sie ist wirklich heute im, im Podcast. Wir haben Annette Winkler an Bord. Die Chefin von Smart? Ja, und ähm, du und. weißt ja, sie hat ihren Rücktritt angekündigt äh, und ja. ähm, ich habe sie gefragt ob sie sich noch an ihre ersten 100 Tage bei SMART erinnern kann.
1: Okay.
2: Ich kann mich absolut erinnern. Zunächst mal einfach meine riesengroße Freude und das Glück, dass mein Traum in Erfüllung geht, dass ich nicht nur für SMART arbeiten kann, sondern wirklich dann gleich Chefin von SMART geworden bin. Und sehr schnell eben dann ähm, diesen Kontakt speziell hier zur Fabrik gesucht und gefunden habe und gemerkt habe, dass wenn die Menschen merken, wie man passioniert ist für Smart, wie sie einfach mitgehen. Das Zweite, an was ich mich ganz stark erinnere, ist, gerade in den ersten Interviews äh, mit Ihnen und Ihren Kollegen, kam immer die Frage, sag mal, wie willst du das jetzt eigentlich überleben? Äh, du hast mindestens vier Jahre kein neues Produkt und dann ähm, habe ich immer gedacht, was haben die denn? Weil ich wusste, dieser Smart ist so einzigartig und man muss eigentlich nur die Einzigartigkeit des Autos spielen, um ihn halt noch vier Jahre am Leben zu halten. Und wir haben ja drei von den vier Jahren immer konstant diese 100.000 Einheiten gemacht, ohne Lifecycle-Effekt.
0: Ja, gutes Stichwort, ohne Lifecycle-Effekt. Ja. Kannst du mal kurz erklären, was ein Lifecycle-Effekt ist? Ich glaube, ein Lifecycle-Effekt ist, dass du,
1: dass du irgendeinen Impuls gibst, einen Facelift oder irgendwas machst mit dem Auto, dass es über seinen Lifecycle, also über seine Lebensdauer etwas etwas besser kommt, dass die Zahlen mittendrin nochmal noch mal wieder anziehen, oder?
0: Ja, nee, ich glaube, das wäre dann so eine Art Facelift. Also ich glaube, Lifecycle-Effekt ist einfach nur der Effekt, dass äh, pro Jahr äh, pro pro Jahr, dass das Auto mehr auf dem Markt ist, einfach weniger verkauft werden, weil es eben nicht mehr neu ist. Ja. Also, dass, es einfach, äh, dass die Kurve einfach abnimmt über den über den Lebenszyklus.
1: Ja, ja aber dann verstehe ich nicht, was sie gesagt hat. Das, sie hat doch äh, das negiert, äh, diesen Lifecycle-Effekt, oder? Aber der war doch da.
0: Ja. Also sie meinte eben in ihren ersten äh, Jahren hätte sie es geschafft äh, weiterhin so um die hunderttausend äh, zu verkaufen. Aber ja. da muss man nochmal so mal noch mal dazu sagen, ich glaube, sie war jetzt acht Jahre im Amt. Also musste es ja so 2010, 2011 gewesen sein, dass sie da das Ruder übernommen hat. Mhm. Und tatsächlich hatte sie zu dem Zeitpunkt ähm, die Situation, dass der nächste Smart ja erst äh, 2014 14, auf ja. den mhm. auf den Markt genau. kommt. Ja?
1: Und ich habe hier Keine nämlich Zahlen hm. gefunden, äh, die beginnen allerdings bei 2012, Jetzt, äh, also mhm. 2010, 2011 habe ich nicht mehr gefunden, aber 2012 hat Smart also weltweit 106.000 Autos verkauft und dann ist da der Lifecycle-Effekt doch irgendwie eingetreten, dann waren es 98.000 in 2013 und 89.800 in 2013. 14 und dann kam hm. ja das neue Modell und hat sich ab 2015 dann mit 119.398 Stück,
0: wobei der dann wahrscheinlich sogar der Vor mit eingerechnet war, oder?
1: Äh, ja mit Sicherheit, ja klar. Also äh, hm. es gab ja dann seit 2014, also seit dem neuesten Modell gibt es ja wieder einen vier, einen Viertürer? Genau. Der sich ja mitverkauft. Ich glaube, nicht, nicht ganz so toll wie der, wie der Zweitürer. Also in Deutschland ist es etwa so, so ein Drittel, zwei Drittel. Also vom vor 2 haben die im letzten Jahr da schon knapp 26.000 verkauft und vom v 4, 4 knapp 11.000.
0: Also wirklich wenig. Das heißt, der läuft... Schlechter als der Twingo wahrscheinlich, nehme ich mal. Der an.
1: Twingo, da habe ich die Zahl natürlich auch. Bin ich top vorbereitet. Der ist bei 18.800. Und der ist ja baugleich. Nicht so richtig gut. Ja, der ist ja baugleich mit dem v 4, 4 Aber ich meine, der Twingo ist eben einfach nur ein Kleinwagen mit vier Türen. Äh, und ohne irgendwelches äh, äh, Philosophie-Shishi drumrum. Und zu einem günstigen Preis. Der es nämlich ab 9.990 Euro. Während ein Smart-V4 irgendwie fast 12.000 Euro kostet. Und das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Ja?
0: ja, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wir wollen also über Smart sprechen und äh, auch nochmal mal an der Winkler das ein, ein oder andere Mal nochmal zu Wort kommen lassen. Ja. Äh, was denkst du denn, wenn du, wenn du Smart hörst? Was sind so da, gehen da die Alarmglocken an bei dir?
1: <lacht> Alarmglocken will ich nicht sagen, aber es ist, es, es ist nicht mein Auto. Es war es nie und es wird es auch nie sein. aus dem einfachen Grund, dass da zwei Sitze zu wenig drin sind. Und ähm, das würde ich mir jetzt nur bei einem bei äh, Sportwagen gefallen lassen, aber nicht bei einem normalen Auto.
0: Oh, Stefan? Ja? Hier gehen die Alarmglocken. Hier gehen gerade die Alarmglocken an. Und zwar? Äh, 5 Minuten 19 sind schon rum.
1: Oh, 5 Minuten 19, das ist mein Thema. Der neue Rundenrekord auf der Nordschleife. Danke, dass du mich daran erinnerst. Sehr gerne. Das müssen wir jetzt unbedingt zwischenschieben. Dieses völlig. Unsinnige Thema äh, gegenüber dem vernünftigen Smart, aber das feiere ich total und ich habe das Onboard-Video mindestens schon fünfmal gesehen. Ähm, also Porsche hat mit dem mit dem Rennwagen, mit dem sie die letzten Jahre die Langstreckenweltmeisterschaft dominiert haben, äh, mit dem haben sie einen ein ein, 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 äh, Rekordversuch gestartet auf der Nordschleife. Äh, und damit haben sie den bestehenden Rekord äh, von Stefan Belloff aus dem Jahr 1985, glaube ich, absolut zerbröselt. Also der der stand bei 6 Minuten 11, was schon extrem schnell ist. Und jetzt ist er bei 5 Minuten 19. Und äh, das ist also kaum mit anzusehen. Also selbst dieses Video, Onboard-Video, gibt, gibt einem eine Ahnung davon, wie schnell der ist. Und äh, wer sich ein bisschen aus. Also wenn ich sage, Fuchsröhre knapp 300, ähm, das ist dann schon, äh, also da hat man eine leichte Ahnung davon, äh, wie viel Abtrieb und wie viel Grip dieses Auto hat. Ja? Ähm, nee, nicht knapp 300, ich habe es mir genau aufgeschrieben, 329 ist die Top-Geschwindigkeit in der Fuchsröhre. Dann muss er auf die Bremse und geht dann mit 260 wieder hoch. Ähm, Unfassbar. Es ist unglaublich, auf der Döttinger Höhe fährt er 370 äh, ja, und die,
0: da, da ist aber in Begrenzer, ne? das ist wirklich. Ja, da cool, ist das Auto das eben
1: zu Ende. Da, da, da <lacht> läuft es nicht in Begrenzer, glaube ich, sondern einfach in seine Aerodynamik. Also da da ja. da wirkt sich er hat so ein DRS-System, wie wie die bei der Formel 1 haben. Also er kann den mhm. den Flügel äh, so stellen, dass es weniger weniger Abtrieb gibt. Äh, aber trotzdem ist natürlich alles auf maximale Kurvengeschwindigkeit ausgelegt an dem Auto. Äh, und die sind ja auch schon in Spa mit dem Wagen gefahren und sind schneller gefahren als Lewis Hamilton bei seinem Rundenrekord im Formel-1-Auto. Mhm. Das zwar nur eine knappe Sekunde und jetzt im August ist die Formel-1 ja auch wieder dran und die werden das dann wahrscheinlich wieder unterbieten. Aber es zeigt, was an so einem Rennwagen möglich ist, wenn man alle Regularien aufhebt. Also die haben sämtliche Reglementbeschränkungen einfach ausgebaut. Die haben das Auto noch mal leichter gemacht. Die haben mehr Leistung reingetan, weil sie jetzt nicht mehr pro Runde eine bestimmte Menge Sprit nur verbrauchen dürfen, wie das in Le Mans und in der Langstrecken-WM eben so üblich ist. Sie haben dem Elektromotor mehr Power gegeben und so weiter und so fort. Und sie haben die ganze Aerodynamik so optimiert, wie man es eben nur optimieren kann und sind jetzt mit dem Auto quasi auf so eine Art Abschiedstournee über die spektakulärsten Rennstrecken und dazu, da durfte dann der Rekordversuch bei der Nordschleife nicht fehlen und du weißt ja, mich beeindruckt sowas absolut zutiefst. Und allein yeah. wieder der Fahrer Timo Bernhard, also ein extremer Kenner von, von beiden Rennserien und äh, wirklich sehr erfahren, der hat auch schon ein paar Mal das 24-Stunden-Rennen an der Nordschleife gewonnen, aber man sieht eben auch, der hat drei Runden gefahren. Ich glaube 540, 530 und 519 oder so, so in dem Dreh. Das heißt, der musste sich auch erstmal rantasten. ja. Wo hält mhm. das Auto noch, wo fliegt es dann doch mhm. ab und dann mit Karacho. Also ich weiß nicht, die, die Stelle Schwedenkreuz zum Beispiel, das ist so eine ganz kleine Kuppe auf mhm. auf einer da eigentlich sonst geraden Strecke. Ja. Ähm, da, da musste er einfach vorher lupfen, weil er schon jenseits von 300 km/h war und ist damit, mhm. ist damit irgendwie 300 320 ist er dann drüber, er war mit 340, kam er an und mit, er hatte, ist dann vom Gas gegangen und ist mit 320 rüber, weil sonst hätte das Auto vielleicht doch unter Luft gekriegt und wäre abgeflogen. Und das musst du dann alles in dieser kurzen Zeit auch irgendwie erahnen, erfühlen, bedenken, wissen und dann noch umsetzen in, 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 in eine super Rundenzeit. Also
0: es, ich bin schön, schwer äh, schön, dass du da so die ganzen Details kennst. Äh, was mich interessiert ist... Waren da Medienvertreter Vertreter dabei oder war das mehr so ähm, Porsche TV macht mal selbst den Film und stellt online?
1: <lacht> ich glaube, der Film ist natürlich von Porsche TV, weil es wird ja niemand anders da Kameras einbauen in das ja, Auto. Klar. Ähm, aber es ist auf den üblichen verdächtigen Seiten ist es drauf, also auf Automotorsport und und auf Motormagazin kommen und so weiter. Äh, also es geht zumindest durch die Online-Medien. Aber dass sie da eine große Schar an Leuten äh, dabei hatten, glaube ich nicht, weil es besteht ja auch immer die Chance, dass es nicht klappt und dann ist es äh, ist, ist ja mal blöd. Ähm, ne? Sie hm. haben sicher ihren Notar wieder dabei gehabt und äh, aber ansonsten, ich war also mich haben sie nicht eingeladen. Ich weiß nicht, ob sie sonst irgendwie ihn eingeladen haben. Ähm, aber ähm, sie haben halt ihre Kontakte zur, zum Nöbichring wieder spielen lassen, haben da sicher wieder eine Stunde freie Bahn gehabt. Äh, Im Übrigen auch einer der Unterschiede. Der Belloff ist damals im Training gefahren, deswegen wird dieser Rekord auch bestehen bleiben. weil die Schön während den Touristenfahrten. Ne? Nicht wegen ja, der Touristenfahrten, aber während des äh, Abschlusstrainings zum 1000-Kilometer-Rennen, da waren noch mindestens 30 andere Autos auf der Straße, die er ab und zu mal überholen musste. Und mhm. äh, nur nur solche Rekorde zählen eigentlich auch wirklich wenn das im Rennen gefahren wird, also im Training oder im Rennen. Aber trotzdem bleibt natürlich diese Zeit jetzt wahrscheinlich für die Ewigkeit.
0: Ne? 5, 19, also das ist ja schon wahrscheinlich wird's der Wahnsinn. Demnächst, demnächst wird es bestimmt äh, vom Pikes Peak Auto von VW, dann äh, wird, wird der Rekord dann gebrochen. <lacht> ja, äh, lass uns mal das Thema wieder wechseln. Ich habe zwei Stichworte, die thematisch auch zum Thema passen, die bei dir wahrscheinlich Erinnerungen wecken. Ähm, die Worte sind Eco Speedster und Eco Sprinter. Sagt es dir noch was?
1: Eco Speedster und Eco Sprinter, aber das hat mit Smart aber nichts zu tun, oder doch? Ja doch, doch, das Echt? waren
0: die beiden Studien, die dann zum äh, zum Micro Compact Car, also zum ersten äh, Smart Zweisitzer geführt haben. Äh, 1993 waren es so zwei Studien, die sich relativ ähnlich sehen. Ja. Das eine Auto hat so ein bisschen äh, Mercedes Scheinwerfer bekommen, mhm. sieht ein bisschen seltsam aus und das andere hat dann schon so eigentlich mehr diesen diesen Gesichtsausdruck der ersten Smart-Generation. Ähm, und die wurden dann, ja, kurze Zeit später äh, in Form von äh, dem Smart-City-Coupé, ich glaube 97, dann auf der EAA präsentiert. Und spätestens da hast du es auch mitbekommen.
1: Ja, ich war sogar bei dieser, Ich hab, mir sind nur die Namen entfallen. Ich war bei einer Veranstaltung, ich glaube in der Schweiz, als, als noch der Hayek, der Smart-Chef, ja. also der, der Swatch-Chef von Swatch. den Uhren, genau. mhm. zusammen mit Mercedes, das war noch Jürgen Hubbard als, als Mercedes-Chef, die haben diese mhm. micro compact car nannten sie das damals, genau. das haben sie präsentiert und haben, wie sich aber später herausstellte, beide verschiedene Gedanken zu dem Thema gehabt. Also der mhm. Hayek wollte ja damals schon das Elektroauto für die Stadt Genau. Äh, etablieren, während Mercedes gesagt hat, lass uns mal erstmal aus der Idee was machen, was irgendwie funktioniert und dann sehen wir mal weiter. Und äh, da hat sich der Hayek irgendwie von den Mercedes-Leuten so ein bisschen über den Tisch ziehen lassen und ist dann irgendwann auch wieder ausgestiegen aus der, aus der Sache, als er erkannt hat, dass die über das Elektroauto noch nicht mal nachdenken. Also er wollte ja. schon in den 90er Jahren, wollte er schon mit Elektroantrieb da, da los. Der ziehen. wollte
0: eigentlich damals schon das auf den Markt bringen, was jetzt äh quasi ausverkauft ist. Ne? Also es ist, ja. Ja, der war seinerzeit wirklich voraus. Ja,
1: genau. Und jetzt jetzt ja. soll es ja auch wieder so sein, dass, dass Smart irgendwie zur Elektromarke umgemodelt wird, oder?
0: Genau, das hat äh, Dieter Zetsche ja äh, letztes Jahr auf der IAA dann eben äh, kundgetan, dass Smart jetzt zur reinen Elektromarke umgebaut wird. Und das klingt natürlich erstmal gut. Aber da müssen wir nochmal kurz im Detail drüber reden, was es bedeutet. Also nochmal kurz zurück zu Nette Winkler. Ich war äh, vorgestern also in Hambach äh, im, im Werk, da wo der Smart gebaut wird ja. von Anfang an. Und da hat man das 20-jährige Jubiläum gefeiert, weil am äh, 2. Juli äh, 97. Was, 98? Nee, muss. Äh, du musst wohl 98, 98 gewesen sein. Ne? Genau, 97 war es auf der EA, genau präsentiert, und dann ein Jahr später im ähm, Produktionsbeginn, rollte dann dort der erste Smartphone-Band und jetzt hat man da groß gefeiert. Und ähm, der Standort Hambach hat ja, wie wir vor einigen äh, Wochen dann gehört haben, eine große Zukunft vor sich, weil dort auch das erste kompakte Elektroauto von Mercedes dann gebaut werden soll. Ja. Das nicht der Smart ist. Nein, nee, da muss weiß. man sich jetzt, äh, da muss man jetzt aufpassen, weil der Smart. Electric Drive, wie er die mhm. letzten Jahre immer hieß, heißt jetzt ja lustigerweise ähm, EQ, also Smart EQ. Ja. Das heißt, diese Submarke, die für viel Geld da etabliert wird, die wir vergessen haben in unserer Folge der neuen Marken, die <lacht> prangt jetzt schon am, am Smart an der Seite und ähm, verwirrt die Passanten.
1: Ja, ja finde ich auch. Mhm. Also ich finde das auch ziemlich verwirrend. Aber lass die mal machen mit ihren Marken.
0: Lass wir mal machen. Ähm, vielleicht noch ganz, ganz kurz zum Elektrothema. thema wir hatten, wir hatten so eine kleine Werksführung und äh, mhm. die Bänder routen, weil es war ja am ähm, Samstag. Mhm. Ähm, da wird nicht gearbeitet in Frankreich. Äh, und ich habe dann so mal durchgeschaut, die ähm, Smarts, die da gebaut werden. So jeder siebte oder achte ist aktuell ein Elektro-Smart. Ja. Die anderen haben ganz normale mhm. Verbrennungsmotoren, äh, Renault-Kooperationsmotoren und das heißt der Weg zur rein elektrischen Marke ist noch ein relativ weiter, würde ich mal sagen.
1: Das denke ich auch. Und das gilt übrigens für jeden. Und ich meine, es ein, ein, als alleine nur zu wollen und zu sagen und die Autos zu entwickeln, reicht ja nicht. Am Ende muss man sie verkaufen. Und äh, da. Also ich freue mich immer über den Optimismus dieser Manager und da haben die mir vielleicht auch was voraus. Das gebe ich ja gerne zu. Aber ich bin da skeptisch. Also soweit ich das gesehen habe, die Zahl habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber ein Elektro-Smart heute kostet irgendwie 21.000 oder 22.000 Euro. Also fast das Doppelte von einem normalen Smart. Und das ist schon eine ganz schöne Ansage. Ne? Also das muss man als Kundin dann auch wirklich schon wollen.
0: Oder? Ja, also dadurch ist es ja trotzdem noch eines der günstigsten Elektroautos, die man wirklich kaufen kann, Ja. zumindest ja, theoretisch. Ja. Aber wenn du heute einen Elektrosmart bestellst, dann hast du Wartezeiten von ungefähr einem Jahr. Wow. Und da kann man natürlich dann schon am Management zweifeln, muss man sagen, weil ähm, sie haben wohl einen Batterielieferengpass, weil ja. sie irgendwelche Verträge haben mhm. mit Batterielieferanten, die so aussehen, dass sie eben eine gewisse Stückzahl abnehmen, aber keine einzige Batterie mehr abnehmen können. Ja, ja. Zumindest nicht zu diesen Preisen. Und deswegen äh, warten jetzt halt die Kunden und es ist irgendwie schon das zweite Mal, dass man auf einen Elektrosmart warten muss. Mhm. Ähm, irgendwie ist da ein bisschen der Wurm drin. Also vielleicht hätte Hayek dann damals doch recht, als er wieder ausgestiegen ist aus der Nummer.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also das ist das ist jetzt aus der Ferne ja schwer zu beurteilen. Aber interessant finde ich immer, ich meine, wir hatten das ja auch schon mal in einer der letzten Folgen, als wir über Opel geredet haben. Da hatte der frühere Chef Neumann ja auch mal die als letzte rettende Idee äh, zu sagen, äh, den Vorschlag gemacht, das könnte doch eine reine Elektromarke werden. Und also ich bin da nicht ganz so sicher. Also ich halte das schon für zielführender, wenn man eine Automarke hat, wie jetzt Mercedes oder wie BMW und nimmt dann eine Submarke, die elektrisch ist. Aber wenn man eine ganze Marke, auch wenn die nur zwei Produkte hat, wie das bei Smart ja der Fall ist, aber äh, zur Elektromarke um, ummodelt, man schmeißt ja ungefähr 80 Prozent seiner Kunden erstmal raus.
0: Ja, also beim Smart finde ich es wirklich super konsequent, das jetzt so zu machen. Ich finde, das ist eigentlich zu spät. Hätte man schon früher drauf kommen können, das Auto, so wie es gebaut wird, als Zweisitzer für die Stadt ja. mit super Abmessungen, den einfach von Anfang an elektrisch anzubieten. Und es gab ja auch schon die zweite Generation äh, Smart, gab es ja als Electric Drive. Ja. Der wurde dann eben in überschaubaren Flottenstückzahlen mhm. auch bei Car2Go eingesetzt, in Stuttgart genau. zum Beispiel. Also, und, äh, aber als Privatmann hat man den eigentlich, mhm. ja, wahrscheinlich kaum kaufen können, weil der kam auf den Markt und wurde mehr oder weniger dann sofort wieder eingestellt, ja. weil dann eben die dritte Generation auf den, auf den Markt kam und davon die Elektrovariante aber dann wieder drei Jahre auf sich warten mhm. ließ, weil man nicht den ähm, Antriebsstrang vom, vom zweiten äh, Smart übernommen hat, mhm. sondern den Renault-Elektrostrang dann einbauen wollte, wahrscheinlich aus Kostengründen. Und dann hat es eben dann wieder drei, drei Jahre gedauert, bis man jetzt die aktuelle Smart-Generation als Elektroauto bestellen kann. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob, da, ob das Pech ist oder irgendwie ist die Elektrifizierung dieses Autos mhm. nicht so richtig glücklich bisher verlaufen. Aber,
1: aber der aktuelle Smart, also ja. der, der jetzt gleichzeitig mit Renault gebaut wird, also wo Renault ja. den Twingo baut, äh, gibt es den dann als elektrisches Modell oder ist das elektrische Modell immer noch das von der Vorgängergeneration?
0: Nee, nee, genau, den gibt es jetzt seit letztem Jahr eben auch als elektrisches Modell. Okay, und
1: wenn du sagst, der hat den Renault-Antriebsstrang, hat er denn Frontantrieb?
0: Ähm, der hat, na, nee, nee, das natürlich nicht, aber er hat den Renault, äh, also die die Komponenten, die vom, vom Zoe eben bekannt ja. sind, ähm, der hat die Technik eben dann eingepflanzt bekommen. Natürlich auch als, als Heckmotor, so, sowie der okay. Verbrennungsmotor. Ja. Aber die, die Komponenten, die dort eingebaut sind, sind eben nicht mehr die, die in der zweiten Generation ja, verbaut ja. wurden.
1: Okay, dann ist das ja noch wieder einigermaßen konsequent. Dann ist aber wieder in dieser Kooperation Renault gezwungen worden, seine Te Technik komplett andersrum einzubauen, als es normalerweise der Fall ist. Also ich finde ja auch, dass der Fall smart, also hm. die heutige Generation, auch eine, eine Art ein, ein Fall Renault ist, weil sie haben den Twingo ja komplett versaut damit. Ja, das war, also der Twingo war ja mal ein richtig ikonisches kleines Auto, mhm. dann haben sie ihn zu einem normalen 0815 Auto umgestylt, Langweilig, wahrscheinlich aus ja. Ko Kostengründen, und dann haben sie die glorreiche Idee gehabt, mit sich mit Daimler zusammenzutun und und quasi alles akzeptiert, was was Daimler verlangt hat. Nämlich den Antrieb nach hinten zu setzen, den Motor nach hinten zu setzen und das Auto genauso komisch aussehen zu lassen wie ihr es. Ähm, und dadurch ist der Twingo aus meiner Sicht tot, obwohl er sich ganz ordentlich verkauft. Weil es eben doch noch ein kleiner Renault ist und weil er eben nicht, nicht sehr viel kostet. Ähm, aber... Äh, ich meine, die, die ganze Technikkultur bei Renault ist auf Frontantrieb äh, ausgelegt. ja, Und das ist mhm. das einzige Auto mit Heckmotor- und Hinterradantrieb. Das finde ich total seltsam.
0: Ja, es ist, ist seltsam. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass es so äh, funktioniert hat, weil ich erinnere mich an die erste Studie vom aktuellen VW ab. Mhm. Äh, der war ja auch als Heckmotor mal Stimmt. kurzzeitig zu sehen. Und es hat als Kleinstwagen den super Vorteil, dass du den Wendekreis einfach viel, viel kleiner ja. machen kannst, weil du die vorderen Räder quasi komplett einschlägst mhm. und auf der auf der Stelle wenden kannst. Und genau den Effekt hast du jetzt ja sowohl beim Smart 42 als, bei, ja. als auch beim 4-4 und eben auch beim Twingo. Absolut, ja. Also als Stadtfahrzeug ist so ein Heckmotor gar nicht mal so mhm. doof, äh, wenn man natürlich auf eine Stückzahl kommt, die so einen so einen technischen Kniff erlauben. Und dann kann man schon fragen, ob das der Fall ist. Ich meine, der v 4, 4 wird ja nicht in Hambach gebaut, sondern wird ja bei Renault mhm. mit mitgebaut. Ähm, ja, das ist immer so eine Stückzahlfrage. Jetzt kann man eigentlich darüber streiten, 100.000 Autos pro Jahr, äh, reicht es, um äh, um auf der Welt irgendwie äh, zu überleben als Marke oder als äh, als Submarke? Was meinst du?
1: Ja, also lassen Sie mal bei 150.000 äh, stehen. Also letztes Jahr waren ja. es mehr in 135.000. Also sind Sie dichter an 150 als an 100? Äh, das wollen wir Ihnen mal zugestehen und sagen wir mal, dass die Elektroautos nochmal zulegen, dass sie also stabil auf 150.000 kommen. Dann ist die Antwort immer noch Nein. Also es ist mhm. jetzt keine Marke, die die Welt rettet. Ne? Ähm, das ist eine Marke, also, also es ist eine von den wenigen Marken, die bekannter sind, als sie gekauft werden. Also wahrscheinlich mhm. werden die meisten Leute, die du auf der Straße fragst, wissen, was ein Smart ist, ohne jemals einen gefahren zu haben oder jemals auch nur in Betracht zu ziehen, einen zu fahren. Weil das einfach so als Idee, diese Zweisitzer, das war, war schon revolutionär und war natürlich dann auch rauf und runter in den Medien. Die brauchten, glaube ich, nicht mal viel Werbung zu machen, weil wir das alles für sie übernommen haben. Also wir, ständig wurde über dieses Auto geredet äh, und egal, ob du jetzt das Auto gepriesen hast, weil es nur zwei Sitze hatte oder ob du es verdammt hast, weil es nur zwei Sitze hatte und viel zu klein war, äh, du hast es erwähnt. Und die Leute kennen diese Marke, aber 150.000 sind in einem Weltmarkt von 70 Millionen dann doch eher nicht so viel.
0: Mhm. Aber jetzt Hand aufs Herz, hast du das Auto eher äh, gepriesen oder verteufelt?
1: Ja, verteufelt. Also verteufelt will ich nicht sagen, aber für mich, also ich fände natürlich toll, darüber zu schreiben. Das ist äh, eine tolle Idee, das ist mal was anderes, klar. Ähm, aber ich finde, die Idee, das Konzept der Zweisitzigkeit, äh, passt einfach nicht zu meinem Leben. Und dass ich, dass, dass, dass ich da nichts reinpacken kann in das Auto. Das äh, das ist mir nichts. Okay, also äh, für dich persönlich ist es nichts. Nee, und die und den, dann gab es ja auch schon früher mal einen Smart 4, 4 der jetzt nicht einfach nur eine gestreckte Version war von dem Smart 4 wie es jetzt ist, ähm, sondern der als ganz anderes, lifestyliges, tolles, Kompaktauto positioniert war, mit Robbie Williams als Zugpferd und so, ähm, der aber viel, viel, viel zu teuer war und bei dem sich auch rumgesprochen hatte, dass der eigentlich in Kooperation mit Mitsubishi gemacht wurde. Und der hat sich dann einfach zu dem Preis, den sie gerne gehabt hätten, nicht durchsetzen lassen. Ja.
0: Aber das ist ein Auto, über das können wir nochmal auf jeden Fall ein paar Sätze verlieren, weil der Smart vor vor der ersten Generation wurde ja wirklich auch nur zwei Jahre lang äh, gebaut oder verkauft. Ja. Äh, und dann aufgrund des zu geringen Erfolgs einfach wieder eingestellt genau. nach zwei Jahren. Äh, da gibt es ja noch andere Modelle von Smart, die dieses selbe Schicksal er 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 ereilt haben. Den Roadster. Und ähm, den Roadster und den, das sogenannte Roadster Coupé. Genau. <lacht> äh, eigentlich ein Oxymoron, ja. aber ähm, die Autos sind heute eigentlich alle drei, die Roadster natürlich ein bisschen mhm. mehr, aber auch der 4 4 sind auf dem Gebrauchtwagenmarkt sehr, sehr begehrt und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass so ein Smart 4 4 der ersten Generation aus meiner Sicht zum Beispiel für einen Fahranfänger ähm, ein super Auto ist, Aha. weil der Mitsubishi Colt damals ja. war eine grandiose technische Basis, muss man sagen, äh, ein leiser, äh, sparsamer Benzinmotor und ähm, Smart hat dann eben noch so ein paar kleine Details mit eingebaut, Bedienelemente, bisschen knuffiger, bisschen angepasst eben an dieses damalige poppige Design und naja, das Design des Smart 4.4 polarisiert, denke ich, bis heute. Wenn man noch einen gut erhaltenen irgendwie auf der Straße sieht, kann man jetzt nicht genau sagen, aus welchem aus, aus, aus welcher Zeitzone dieses Auto stand. Ja, also klar,
1: also jetzt äh, mit der, mit dem milden Blick des Youngtimer-Interessenten sozusagen, äh, kann ich da mitgehen. Ich sag nur, habe ja nur gesagt, wie es damals war. Der hatte einfach so, wie er angelegt war und so wie er positioniert war, letztlich nicht die große Chance. Und ich finde, aus heutiger Sicht, äh, ein Smart 4-4 zu machen, indem man einfach den Smart 4-2 in der Mitte auseinandersägt und 50 Zentimeter in die Mitte reinschweißt, ja. so wie es Mini beim Fünftürer macht, wie es Fiat beim 500L macht und wie es vielleicht noch andere Leute bei anderen Autos machen, mhm. das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also designtechnisch ist sowohl der Smart v 4, 4 als auch der Renault Twingo die Totalkatastrophe, Komplett unproportioniert und absolut unansehnlich, kann man kann man wirklich nicht empfehlen, sich den vor die Tür zu stellen. Tun aber trotzdem viele, weil es eben so praktisch ist und so, wie du sagst, durch diesen Heckmotor ist da eine gewisse Geräumigkeit in, in dem Auto drin, was ja ein wichtiger ja. Wert ist in dieser Klasse. Und,
0: und ein, äh, ein Faktor kommt noch hinzu, wenn man sich jetzt die Preise anschaut, dann... Äh kommt man auch ins Krübeln, ja. weil man, dann sieht man, oh, der vor vor kostet ja nur 800 Euro mehr genau. als der vor 2 Und, viel und dann mehr Auto. denken, da, und, und dann denken die Menschen, der ist aber günstig. Dabei vergessen sie in dem Moment, dass der V2 einfach viel zu teuer ja, ist. <lacht> genau. Der V2 kostet so viel wie ein ausgewachsener, wie ein ausgewachsener
1: VW Polo fast, ja, Also.
0: Naja, jetzt übertreibst du Na Naja, also
1: du kriegst, also ein Polo mit 75 PS kriegst du so für ungefähr 12.000 Euro. Und ein Smart V2 kostet 11.165. Aber ohne alles. Also, du hast, du hast dann nur die normale Handschaltung. Du hast keins
0: von diesen Ausstattungspaketen.
1: Also, du hast dann echt nur das nackte Auto.
0: Da ist gerade ein Stichwort gefallen. Damit muss ich mir darüber sprechen. Du hast gesagt, Handschaltung. Handschaltung ist jetzt ja zum allerersten Mal im Smart erhältlich. Ja, Gott sei Dank. Davor hm, das weiß ich gar nicht. Alle haben sich immer die Finger wund geschrieben über das Nicken. Ja. Dieses Nicken der Schaltpause. Genau. Da muss ich sagen, alle Menschen, die sich über das Nicken beschweren, können einfach nicht Auto fahren. <lacht> Das,
1: das habe ich, das muss ja jetzt kommen.
0: Wirklich, es ist so. Also ich habe wirklich Smart der ersten Generation, der zweiten Generation äh, mit diesem automatisierten Schaltgetriebe ja. kann ich dir aber sowas von entspannt fahren, Nick, dass du Nick kein frei, bisschen nickst. nickfrei frei, frei natürlich. Es ist einfach eine Frage, äh, eine Frage des Gasfußes äh, und man muss sich einfach von, vom Ankerschen digitalen Gas geben verabschieden.
1: <lacht> ja, klar. Also ich gebe zu. Pedal to the Metal geht ist überhaupt keine Strategie bei dem Wagen, das ist wahr. <lacht> ähm, also was, was, was mich immer genervt hat, ist, ähm, und vor allen Dingen, dass sie dieses unselige Getrie Getriebe damals ja auch sogar in die sportlich positionierten Autos eingebaut haben, in den Roadster und in das Roadster Coupé. Ähm, und äh, also ich gebe dir zu, man kann dieses Nicken unterbinden, aber aus meiner Sicht nur um den Preis einer ganz, 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 ganz langsamen Schaltvorgang, eines ganz langsamen Schaltvorgangs, indem man nämlich mit dem rechten Fuß ganz behutsam hochbeschleunigt und dann Na. quasi erahnt, wann das Auto wohl schalten wird, dann gleichzeitig vom Gas geht, wartet, bis das Auto seine Gänge sortiert hat, dabei etwa bis dreieinhalb zählt und dann wieder ja. weiterfährt. Dann hast du nicht genickt und dein Beifahrer vielleicht auch nicht, aber du hast nicht, nicht
0: wirklich schnell die Gänge gewechselt. Ja, schnell die Gänge wechseln, das ist ja auch kein Sport. Also es ist es schaltet nicht langsamer, als der Durchschnittsautofahrer in Deutschland mit der Hand schaltet. Und das muss irgendwie das Maß sein. Und natürlich kann man es nicht mit einem äh, Doppelkupplungsgetriebe vergleichen, da, da stimme ich dir zu. Aber dieser Aufschrei, oh, das Nicken geht weiter und so, also das das fand ich wirklich also Hat sich ein, ein bisschen hochgeschaukelt. Ich bin
1: ja. nicht sicher, ob du recht hast, weil ich weiß, dass sie zwischen Smart 1. und 2. Generation haben sie für die zweite Generation gepriesen, dass sie nun die Schaltzeit etwa halbiert hätten. Also insofern müssten sie es auch gemerkt haben, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Und äh, ich ich... Kann deinen Ansatz verstehen, weil du vielleicht auch den Ehrgeiz entwickelt hast, das als einziger zu schaffen. Aber ja, dafür bin ich bekannt. Ja, genau. Und äh, Aber es geht auch nicht um sportlich schalten, also rasant schalten, sondern so ganz normal. Ja, also äh, ich würde behaupten, wenn ich, ich fahre ja gerne Handschaltung, äh, wenn ich äh, fahre, und der Beifahrer merkt natürlich, wenn ich schalte, aber er nickt jetzt nicht, also er hat nicht das Gefühl, dass sein, dass dass er Gott sei Dank seinen Gurt anhat, damit er nicht vorne gegen das Armaturenbrett knallt. Und so etwas überspitzt gesagt, so war das aber doch im Smart, wenn du den einfach hast machen lassen, den Wagen. Hm. Und wenn du den nicht hast machen lassen, dann bist du eben ganz, 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 ganz behutsam von Gang 2 auf Gang 3 gekommen. Und hast natürlich, äh, braucht es jetzt von irgendwie agiler Beschleunigung oder so überhaupt nicht mehr zu sprechen.
0: Hm. Aber lass uns vielleicht nochmal so sagen, der Smart hätte einfach von Anfang an einen Elektromotor äh, verdient gehabt. Da hätte man sich ja auch die ganze Nick-Diskussion äh, gespart, der weil der Elektromotor einfach nicht nickt oder einfach nur einmal ja. beim Gas geben. Und dann nickt er eben nur das nächste Mal beim Bremsen. Und das ja. ist wirklich schön. Also ich fahre sehr, sehr gerne den Elektro-Smart. Äh, sowohl die zweite Generation als auch die dritte Generation habe ich viele Kilometer mhm. äh, damit äh, zurückgelegt und kann sagen, für den Fall, dass man in, sich in der Stadt fortbewegt, gibt es aktuell kein besseres äh, vollwertiges Auto.
1: Ja, also du hast natürlich bei 2,70 Meter oder 2,80 Meter, wie lange er jetzt ist, der 20, ist ja hm. immer ein bisschen länger geworden. 2,50 war der Erste, 2,70 war der Nächste. Und ich glaube, es ist ja bei 2,80 gelandet.
0: Leid. Nee, nee, er ist immer noch bei 2,70 Ah ja, okay.
1: Hm. Ähm, da hast du natürlich unendlich große Möglichkeiten, einen Parkplatz zu finden. Das ist ein echter Vorteil. Das kann ich als Fahrer eines fast 5 Meter langen Kombis äh, gerne bestätigen. Ähm, aber äh, ich glaube ja nicht, dass Hayek recht hatte. Also selbst wenn man Hayek gelassen hätte. Also wenn Daimler gesagt hätte, Hayek, du hast die besten Ideen, mach da deine elektrischen Radnabenmotoren dran. Das war nämlich die Idee. Ähm, hm. und, und wir sehen irgendwie zu, dass wir das Auto verkaufen. 1997 oder 1998. Das wäre grandios gescheitert, weil da kostete äh, Akkureichweite für 10 Kilometer kostete dann noch 5.000 Euro oder das ist jetzt übertrieben, aber das, das wäre einfach nicht gegangen. Und man muss eben auch mal sehen, dass, dass die Leute, die, die, die das Elektroauto preisen, sind meistens die, die es nicht selber kaufen müssen. Und äh, es gibt nur ganz wenige, die aus freien Stücken ein Elektroauto selber kaufen und sagen, ich zahle Absichtlich extra diesen hohen Aufpreis, weil ich so, so, so von dieser Technologie überzeugt bin. Und wenn ja. den meisten Leuten, wenn ich das noch sagen darf, wenn du denen sagst, okay, hier ist dieser Elektrowagen, ich glaube dir, dass du den toll findest, aber ich habe hier nochmal das Gleiche mit einem Benzinmotor, der viereinhalb Liter verbraucht, aber der kostet dafür 10.000 Euro weniger. Da würden acht von zehn Leuten umfallen.
0: Auf jeden Fall. Würde ich mich mit dazu zählen. Allerdings verbrauchen die aktuellen Smartphone-Tools leider deutlich mehr als die von dir genannten äh, 4,5 oder 5,5 Liter. Das ist natürlich Aha. das Drama, dass man da jetzt richtige, äh, durstige Motoren eingebaut hat, die das Gegenteil von umweltfreundlich sind, leider. Ähm, aber nochmal zum E-Motor, ich denke halt, dass man mit Car-2Go und äh, Carsharing-Modellen ähm, mit dem Smart natürlich richtig liegt. Ich finde es auch schade, dass man das aufgeweicht hat und jetzt auch äh, A-Klassen und ah. äh, andere Autos da äh, ver vermietet werden pro Minute, sondern der Smart als Carsharing-Ikone, voll elektrisch, äh, ist für mich wirklich super. Also da da hoffe ich, dass es äh, irgendwie auch weitergeht und dass dann vielleicht auch so die Innovationen, die ja so im Raum stehen, äh, Stichwort Teilautonomes Fahren und so, ähm, auch in so einem Kleinstwagen für die Stadt umgesetzt werden, weil nur da ergibt für mich ein Elektroauto Sinn. Ja. Da, wo es wirklich wenig Platz gibt und wo Autos geteilt werden und nicht jeder sein eigenes Auto kaufen muss, sondern, ähm, ja, wo man sich dann ein Auto nimmt, wenn man eben eins braucht und es dann auch wieder abstellen kann und sich keine großen Gedanken über die Parkplatzsuche machen mhm. muss. Aber als Car2Go an den Start ging, da gingen sie ja mit
1: Smart an den Start.
0: Ähm, ja, in Ulm. Aber
1: nicht mit ElektroSmart, sondern mit ganz normalen.
0: Genau, weil da waren sie noch nicht so weit. Genau, da ja. vollkommen recht. Also das, die, ein, die, das ja. Ikonische an Car2Go ist der
1: Smart und nicht der elektro das wollte ich nur sagen. Ja.
0: ja, ja, genau. Aber es gibt halt einige Städte, also Stuttgart gehört dazu, wo von Anfang an eben nur mit Elektroautos Autos gestartet so, okay. wurde. Natürlich mit viel äh, Fördermitteln äh, von ähm, der Landesregierung und der Bundesregierung. Aber das ist dann eigentlich das gute Modell, weil wenn du das Auto abstellst und an die Ladesäule hängst, dann, ähm, ja, da gehört es einfach hin, dass das, das Carsharing-Auto und mhm. mich, ähm, nicht irgendwie an die Tankstelle. Ne? Ja, okay. Gut, ähm, ich habe noch ein... Ähm, ein, ein Slogan von damals und zwar Reduce to the Max Ja, das kann, daran kann ich mich erinnern Ja, das war schon eine coole Zeit <lacht>
1: naja, ob das eine coole Damals, Zeit war. Das war ein Damals ganz lustiger 64. Slogan. Jedenfalls besser als Best Never Rest. Allemal. Und Smart hat es ja auch immer verstanden, sich so ein bisschen als den Kleinwagen für die Intellektuellen zu, äh, zu vermarkten. Für das mhm. für das gehobene Bürgertum sozusagen. Und deswegen konnten sie auch die Preise irgendwie nehmen. Wobei ich gar nicht weiß, wie eine, wie eine Smart-Kaufverhandlung im Laden aussieht. Also ob die ihre Preise auch halten beim Kunden. Oder ob sie sagen, na komm, wir geben 20 Prozent und wir sind froh, dass du das Auto mitnimmst.
0: Ah, ich glaube, 20 kriegst du wahrscheinlich eher nicht. Ja. Vielleicht beim 4, -4 Da könnte ich mir ja. eher vorstellen, dass du da ein bisschen Rabatte bekommst. Aber lass doch mal drauf ankommen. Du suchst ja ein neues Auto. Ähm, du <lacht> müsste ja zwei
1: hintereinander schweißen. Ja, <lacht> als Stretch-Limo. Als Stretch-Limo, genau, ja. Ja. ja, ich natürlich, man könnte jederzeit so eine Art Mystery-Shopping machen und und mal gucken. Ähm, aber ich muss dir ehrlich gestehen, ich bin nicht so der große Verhandler. Also weder für mich selbst noch, noch als nur so getan. Ich warte mal ab, was sie mir anbieten und dann nehme ich das entweder oder ich, oder ich nehme es nicht.
0: Aber ein Auto, in dem ich dich, also in dem ich mir gut vorstellen kann, dass du auf dem Beifahrersitz sitzt, wäre auch so ein Smart Crossplate von 2002. Den, den kenne ich, dann bin, bin
1: ich sogar mal auf dem Fahrersitz die ganze Zeit lang gefahren. Ja, aber ich ja. sehe dich da eher
0: auf dem Beifahrersitz. Äh, einfach, weil man da, glaube ich, gut was rausfotografieren kann. So als Kameraauto ist ja. glaube ich, echt ein Traum. Das In alle Richtungen, keine Scheibe, ja. ist doch geil. Der war nicht schlecht. Und die, also die haben ja lustige Sachen. Die haben ja auch
1: den, so ein Smart Ford, Ford Jeremy heißt der, mit so Flügeln hinten dran. Ne? So. Jetzt pass
0: mal auf. Weißt du, wer so ein Auto fährt?
1: Ja, die Winkler. Annette ah, Winkler.
0: Ja. Und ähm, gerüchteweise... Oder was ist gerüchteweise? Es wurde ja bestätigt, dass sie ähm, jetzt in den Ruhestand wechselt äh, ja. zum 1. Oktober und ein Aufsichtsratposten äh, übernimmt ähm, in Südafrika. Und da habe ich sie mal gefragt ob sie sich schon einen Rechtslenker vor Jeremy in die Garage gestellt hat? Ja. Pass mal auf.
2: Ja, da muss ein unglaubliches Missverständnis geben. Ich werde nicht nach Südafrika umziehen. Äh, wenn überhaupt ich einen Rechtslenker bräuchte, dann weil mein Mann und ich England sehr lieben, aber um da Urlaub zu machen, zunächst mal gehe ich schlicht und ergreifend in sowas wie den Ruhestand. Und ich habe Aufsichtsratspositionen, die dann zwei-, dreimal-, viermal im Jahr tagen. So auch dann für Daimler in Südafrika. Ich habe einen Gro anderen in großen in Paris ähm, auf den ich sehr stolz bin, der mir sehr viel Freude macht. Da fährt man dann ein paar Mal pro Jahr hin und ansonsten ist man zu Hause und hat einfach viel Zeit. Und ich muss immer lachen, wenn die Leute mich fragen, was machst du jetzt dann eigentlich? Wo ich sage, also wenn ich mit etwas kein Problem habe, dann mir vorzustellen, was ich mit meiner Zeit... an. Ich werde immer viel mehr im Kopf und im Herzen haben, als das, was ich in dieser Lebenszeit noch erledigen kann.
1: Ja, das ist eine klassische Annette Winkler-Antwort
0: gewesen. Sie wird mir fehlen.
1: Ja, also ich fand die auch toll, die war so wie, die war nicht einfach nur auf, äh, Chefin, die war auch oberste Evangelistin
0: ihrer Marke. Ja, die, die, genau, die war Markenbotschafterin, die war Testimonial, die war Chefin, äh, also, die war einfach immer on fire mhm. und ich glaube, sie wird es auch weiterhin sein. Äh, auch die die Fans, die jetzt da äh, diesen 20-jährigen äh, 20 Jubiläum beigewohnt haben, das waren richtige Winkler-Fans. Und mhm. es gibt bei, bei Facebook auch eine, eine Fanpage für nette Winkler Echt? und so. Also, es okay. ist wirklich ein, ein gewisser Kult und ich muss sagen, man hat das Gefühl, dass eigentlich hat Annette Winkler, den Smart erfunden und <lacht> ja. so, so Menschen wie Hayek und so hat man schon wieder fast vergessen und das wird, glaube ich, für die Nachfolgerin, die dort auch dann ihren ersten Auftritt hatte, mhm. wird es, glaube ich, verdammt schwer, in diese Fußstapfen ja. zu treten und ähm, man kann nur hoffen, dass sie eben nicht versucht, sie zu imitieren, sondern dass sie irgendwie so ihren, ihren eigenen Weg findet und irgendwie wird Annette Winkler auf jedem Smart-Treffen natürlich weiterhin gefeiert, also ähm, Hut ab vor dieser Frau.
1: Ja, also, wie gesagt, ich fand das auch immer total, total irre und ich, äh, man muss lange zurück oder man muss lange überlegen, bis man, äh, bis man einen anderen Automanager findet, der, mit ähnlicher Leidenschaft für seine Marke in die Bresche gesprungen ist. Vielleicht äh, Montesemolo auf seine Pers Art für Ferrari damals. Der war der war auch sehr sehr Ferrari-minded, aber das ist natürlich auch ein ganz das anderes Produkt. Das war kurz
0: vor dem Krieg, Stefan, oder?
1: Nee, 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 der ist erst zwei Jahre raus oder drei Jahre raus. So, das ja, war nicht ja, genau. vor dem Krieg. Gut, gut. Ähm, nur weil du dich mit Ferrari nicht auskennst hier.
0: <lacht> Sehr schön, da können wir bald mal eine Ferrari-Folge machen, da wollte ich eh schon mal mit, mit dir drüber sprechen, ja. über Maranello und über die verschiedenen äh, Soßen, die man zur Pasta essen kann. <lacht> ähm, lass uns das mal machen, überhaupt die italienische Autoindustrie finde ich äh, super spannend, wir hatten neulich auch Lancia angesprochen, ja. das noch als kleiner, äh, als kleiner Nachwurf, also es gibt Lancia tatsächlich nur noch in Italien ja. und du kannst dich... Und, äh, entscheiden zwischen einem Y und einem Y. Also das ist ja. ähm, momentan so eine One-Model-Show, die wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr lange äh, so weitermachen
1: wird. Ja, ja, Das ist schon so.
0: Fein. Ja, Mensch. Dann äh, du wohnst ja bei Berlin und da würde ich dir empfehlen, mal demnächst nochmal eine Runde äh, smart zu fahren. Ich werde es auch mal, mal wieder machen und dann äh, können wir nochmal einfach, vielleicht auch Anette Winkler, mal einen kleinen Brief schreiben.
1: Ja, <lacht> das können wir. Also ich fahre vielleicht in meinem Leben nochmal smart, aber dann muss es dieser Ford Jeremy sein mit diesen Flügeln dran. Das, das könnte mich nochmal dazu, dazu bewegen, das zu tun. Mal gucken. Das versuche ich mal
0: einzufädeln für dich.
1: <lacht> Alles klar. Dann bis nächste Woche. Dann
0: mach's gut. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janasch Ersing.